morgenbladet är er, uh, det eneste som beviser att det är er ett liv efter döden. Och det har skedde alltså gång på gång så att avisen kommer upp som en slags ful fönix. Och så kan man spørre, hvorfor? 1 januar 1819 kom en syltyn på gata i Kristiania. Vi ser tillbaka på 200 år med morgonblad. Jag heter Askil Matre Åsare. I dag är er en helt speciell dag. För nyaktigt 200 år sedan så kom den aller första utgaven av Morgonbladet ut och det ändrade hela den norska offentliga samtalen ganska grundläggande återvärt. Och så om ikke det var nog, planeten står verkligen på på linje idag för det här är er helt tillfälligt också episode nummer 200 av det här pittelilla underbruket av Morgonbladet som du sitter och hörer på akkurat nu. Förstnämnte jubileum har möjligens pitte lite större tyngde för norsk presshistoria och det ondliga livet här i landet så ydmyk må jag vär. Jag har fått med besök här i studio av någon som kan hjälpa oss att förstå egentligen hela den här historien. Historiker förlagsman, tidigare administrerande direktör i Fritor, Erik Rudding. Hej hej. Hej. Du jobbar ju i i dessa dagar med med boken om Morbladets historia. Den kommer etter planen ut mot, mot slutten av året, og jeg har så heldig å få lov til å bla litt I, I det du har skrevet så langt. Kan du hjelpe mig å, å forstå litt, hva var det egentlig som kom på gata for akkurat 200 år siden den morgenen her? Det var rett og slett eh, Norges første dagsavis. Og det er det helt grundläggande forholdet her, fordi det tog 17 år för en ny dagsavis kom på banen i Norge den konstitutionelle ja. som den het så denna dagsavisen var väldigt gott förberett på flera måter fördi han som jo var huvudpersonen Nils Wilsberg han hade flera avisprojekter bak sig og var vel den pressemann på det daværende tidspunkt i Norge, som havde størst erfaringer med denne type. Ja, jo masser eksperimenter, han med typer. Ja, ja, ja. Og og dette var jo veldig urolige mm. år og særlig særlig da eh, den engelske blokade i forhold til Danmark Norge skedde da stengte jo det av liksom avis og tidsskrifter fra København ikke sant og, og, og så da det skedde så i løpet av noen dager så greide da tredje presten ved vår frelse kirke i Kristiania och få upp sin første första avis och så var det andra projekter också men så den första avisen var rätt så ett resultat av blockaden och för då och sprida information om vad som skedde ja, i förbindelse ja, ja, med ja, ja, ja. Ja. Och och alltså det var den första första avisen som han lagt över huvudet och så för att göra förhistorien kort så havnet Wulsberg i Stockholm mm. i 1815 och som kongelig arkivarius som det het han hade då hösten 1814 gett Bernadotte någon gode råd om hvordan liksom man skulle skapa bedre förståelse hos norrmän mm. och 
dette blev värdsatt så han blev tillbjudt av stillingen ved eh, Hoffe i eh, Stockholm som var förhållsvis nært en makta där och också var delvis ja. tillhör ganska nært makta ja, i ja, 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 ja. Havn, så han var en sån en man som visste att sno sig och finna riktig position och en mycket charmerande man ja. eh, som alla syns att vara samstämte om men eh, jag är er kommit till att han hade ett koncept som var relativt ja. stabilt och det var att arbeta för ett mest möjligt selvstendig Norge Ja. men alltså med olika kongliga ja. aktörer och på den ena och den andra sidan ja på den ena och den andra sidan och så var ju han en ett festmänniske som man har uh, omtalt och och levt ganska hårt vet jag levt hårt sant men men i Stockholm där var det två dagsaviser ja. uh, i Köpenhamn ingen men det tog flera år men han hade då den idé då han kom tillbaka till Norge mm. att en dagsavis borde ju vi också f- få till en av de mest prominenta tingen du ser när du kommer in i Morgonbladets redaktion det är er att vi har alla utgåvan av eh, avisa mer eller mindre tror jag det kan vara att det är något hulet eller någonting men från eh, 18-19 år framåt då tog jag med mig den här boken med inbundna utgåva av av uh, de allra första utgåvan ska vi se. Och där har en otrolig liten sak den första avisen den är er tillnärma den fyra sidan tillnärma lika stor som ett av fyra ark lite ja, längre ja, ja, kanske. Ja, vad ja, är er det egentligen som står i den allra första första utgåvan här? Min gotiske läsbudskap är er totalt fravärdande. Ja. ja. Jo, alltså det börjar för det första så 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 står det ju då detta motto närmast en daglig avis av alla slags innehåll. Alltså tanken var att försöka fånga fånga brett bland annat också med tanke på kvinnliga läsare det var han mycket bevisst. Um, och den försändes efter kongelig tilladelse med posterna alltså med den officiella posten för detta var en av måtene myndigheterna kunde kontrollera det på mm. att vi nekte försändelse och så vidare godkännande. Det hade du full kontroll på kommunikationskanalen. Ja, på många mått. Ja. Ja. så det första är er ju ett dikt till det nya år 1819. Och det 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 räcker ju hela den lilla första första sidan och det är er då författaren A B som har skrivit detta och det är er nog Henrik Anker Bjerregård. Ja. Och som i Bjerregårdsgate. Ja, 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 det är er Bjerregårdsgate. Ja. Och så är det är den första delen då av en helt ny roman om först första troligt roman i Norge. Första roman som är er på norska det ja, 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 det var ju det stora frågan, norsk eller dansk alltså. Ja. Eh, liksom då i tryckt och gick ut i norska visst. Man valt det att se på morsmålet. Ja. Eh, men det är er då eh, den nog så bloddryppande berättning om Ottar av Bretagne. Aha. som som då Maverick Hansen har har skrivit så där er de första ja. första ja 
og det er en prøve på den boken som, som kommer ut senere, og så står det rett og slett, der er det ikke plass til så mye, så det, det står om dette ballselskapet, og dansen begynner klokken syv og så videre. Og det ser jo fascinerende, for du ser jo noe av omrisset av det som er dagens medielogikk, og hvordan de formidler information i dag, og samtidig ser du noe også som viser hvor annerledes ting var på den, den tida der. Altså, I det hele tatt, hvordan var informasjonsdelinga da? For du beskriver jo Wolfsberg som en, en slags informasjonssentral i seg selv. Det er et ja, ja. viktig senter hvor folk møttes mm. opp hos han, fordi han hadde tilgang til aviser og tidsskrifter fra hele, hele Europa. Hvordan spredde informasjonen sig i Kristiania på den tida da det første morgenbladet kom ut? Ja, altså for, for det første så var det den mest kjente avisen som kom ett par ganger i uken norske intelligenssedler. Den hade varit i mange, mange ti år. Um, og, og den innehållt väldigt mycket annonser off, offentliga meldinger till till dels ja, ja men ja. men också en del småstoff av olika karaktär men det är er intressant att att det var egentligen en, en på något måte en slags reklamebläcke som i tillägg fick journalistik och inte omvänt ja 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 och men däremot morgonbladet eh hade utgångspunkt journalistik och skribenter men måste bygga sig upp en annonsportfölje men alltså avgörande med morgondag det var att den kom var dag ja. och detta var ju inte folk vant till i det hela nyhetsström som om inte kontinuerligt så då plötsligt ökt tempo helt enormt det som är er fascinerande alltså morgondag har gått igenom enormt många hamskiften genom genom de här 200 åren. men en av de tingen som har varit liksom jämnt från starten av då med minst liksom politiken och allt möjligt andra har liksom drejt in i en och andra riktningar. Det är er fokuset på det andliga liv och du skriver i i bokkastet så ser du i tillägg till diktprosaarbeter och utdrag önskat man att bringa korta meldinger och nyheter om händelser från det litterära området som du nu också nämner, skickat bladets läsare i någon grad kunde följa med i samtidens andliga liv. Hur nytt var det egentligen kan du sätta det lite in i i historien? Alltså det nya var först och främst att det kom i avis. Ja. Och i en dagsavis. Mm. Eh, på många måter helt sensationellt att eh, utdrag av eh, väl den ledande kvinnliga intellektuella i alla fall med kända i Europa Madame de Stael mm. eh, kom i morgonbladet översatt eh, där representerat eh, flera gånger mm. och eh, så det var en blandning av utländska författare och norska författare mm. ofta också kort stykker, ja. men, men dette satte jo folk på sporet, og det gjorde folk kjent, og det, det vakte interesse. Og ja. en av dem som åpenbart da, uh, uh, leste Morgenbladet som, uh, som gutt, mm. det var jo Henrik Vergeland, ja. fordi Morgenbladet var da det litterære avisstedet, uh, og, og han sendte da in sitt stykke om blodstenen, mm. 13 år gammel. Og, det, ja. og, og fra 1821 så, så leverte han regelmessig genom 
tyvarne. Ja. Og, og for ham var det nærmest en selvfølger at hvis han skulle liksom, ha som ambition och virkelig få in noe et sted, så måtte det da være i morgenbladet. Så det her liksom, nyhetsmedie og det litterære, det åndelige, liksom, det her de går upp i en høyere enhet ja, ja. første gang da, i Norge? Ja, det, 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 det kan du si. Men hvis vi skal zoome litt ut nu, for nu har vi liksom egentlig grundig forklart hvordan det her startet med mm. den her fire, fire siden. Ja. Men genom 1800-talet och 1900-talet och för så vidt också inverne århundre så har ju avisa ändrat sig otroligt ja. massa nästan mm. till det ogenkännliga. Visst du helt kort da, kan beskriva de här ja. dreningarna som till slut har ledt oss fram till mm. det här vi sitter idag. Vad har de egentligen varit? Helt kort. Morgonbladet genom 1830-åren genomgår en betydlig radikalisering på olika måter. Kampsakerna är er dels och eh, alltså fortsatt sikre stortingets makt i förhåll till till til kongen men då är er morgonbladet egentligen ganska radikalt då är er det radikalt och det ja. det det förstärker sig för det är er också så att när vi kommer då till 1848 till februarrevolutionen då är er morgonbladet igen blivit den enaste dagsavisen ja. så i månaderna från liksom januar till maj det året så är er det helt alene om 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 nyheterna men det var liksom som att den revolutionära on bynt att spresa med lynets fart också i i i Kristiania och och då tryckt också i åttoför och i nioför morgonbladet artiklar av Markus Trane det som ju är er nog ganske egentlig forbløffende med tanke på det bildet man har av morgenbladet på 1900-tallet som en ganske dypt konservativ og mye ja. reaksjonær avis. Men du Hva kan er si denne veldig ja. opposisjonelle fasen ja. var ikke veldig lenge. Eh, fordi at um, Etter hvert som trane får 10 000, 20 000, 30 000 er vel til slut tilhengere, så sker det også en slags radikalisering innen hans miljø. Ordet revolution blir nevnt på noen møter, og det er ikke minst hattemakekrigen sommeren 1851. Den har jeg ikke hørt om. Nei, men da, da en opphisset forsamling av vanlige folk tog da den arresterte hattemaker ut av politiets klør med liksom kraft. Og, og, ja, det var et opprør, rett og slett. Da viser det blir mer og mer konservativ ettersom årene da... Ja, altså da, da sker dette liksom ikke helt... Det sker noe avgjørende i 51, men så går det frem og tilbake, og de, og de er fortsatt liberale med å ta inn forskjellige slags innlegg, og, og Bjørnstjerne Bjørnsson... Han var i to-tre perioder på 1850-tallet, regelmessig event, teateranmelder, lager reportage fra de store sangerfestene omkring i Norge og Skandinavia, om norske skuespillerinner, sværefølge tonger, studentlivet i Kristiania og så videre. Han skriver om mangelen på erotik at, at, at slik som by, denne byen er, så er det liksom ingen muligheter til å bli ordentlig kjent med de som bor der, de pene ordentlige familien som bor der, som holder avstand til, til studenten som kommer fra landet, og så videre, ja. og så videre. Så, så Bjørnsson skriver 
meget oppositionelle og samfunnskritiske artikler i Morgenbladet. Mm. Da begynner det ja. å ebbe ut. Ja. For det første så skjedde en ny radikalisering, mm. men innenfor det konservative konsept ved at uh, Morgenbladets redaktør så at for en borgerlig politik i fremtiden så måtte man komme ut av unionen og de forente sig på mange måter med venstre og dermed så blev det på forhånd en slags stor national enighet om å komme sig ut av unionen fortest mulig i 1905 og det var et feltog som på mange måter pressemessig blev ledet fra morgenbladet og så da skal jeg ikke gå i videre detaljer, men for her kommer det også inn hele konkurransen med Aftenposten inn, ja. og hvorfor det var Aftenposten som blev det store annonse- og presseorganet ved siden av Morgenposten, mm. og Morgenbladet blev liksom værende i en slags konservativ eh, nisje. Ja, var det gjennom da hele siste århundre? Det, det, det var det, men med enkelte enkelt unntak, fordi eh, men Karl Joachim Hambro var jo mm. en av de store redaktørene for avisen, og var, mm. man kan si helt frem til 1940, så var ja. det liksom i hans politiske univers ja. at Morgenbladet på mange måter blev formet. Mm. Men for eksempel under krigen så blev da to av redaktørene sendt til Tuktus, mm. og, og, og eh, en av dem kom levende igen men han hade då sittet i hemmafrontens ledelse och var väldigt upptatt mm. av det fällesprogrammet mellan mm. partierna som var förberett till då freden kom och han hade gått helt över till dette perspektiv om at nå måtte alle være garantert arbeid, det måtte være et socialt eh, Norge, han meldte sig ut av høyre, og Hambro sa da han kom tillbaka igen, at dette var ikke hans avis, han kjente sig ikke igen i sin ja. gamle avis, den var blitt liksom helt socialdemokratisk. Det, <laughs> det var det ikke. Det var det ikke veldig lenge, men jeg kan si at, ja. at redaktør Olaf Gjerlöv, mm. han var også imot NATO-medlemskap. Ja. Sånn at, at Morgenbladet brukte litt tid mm. på å <laughs> kommer tillbaka till det konservativa sporet men men så skedde det eftertryckligt mm. mm. eh, och det mest intressanta var i medeltid att liksom bladet var väldigt sån schizofrent med en eh, svårt konservativ och eh, eh, ytterliggående utrikespolitisk eh, orientering starkaste försvaret av eh, Vietnamkrigen för exempel ja. och eh, men 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 mycket mer varierat och interessant kulturdel. Ja, det, det, der er det fortsatt en linje tilbake til, ja, til begynnelsen, ja, men ja, her i redaksjonen ja. så spøker vi jo alltid litt med at Morgenblad på den tiden var konsekvent på feil side av historien, at det var liksom sånn, hvilket valg tog vi som var åpenbart feil i ettertid da? Ja, ja. Vietnamkrigen er jo åpenbart et eksempel. Ja, ja. da, men ja. du kan si at at Morgenblad var jo det, da det eneste stedet, ja, Tønsberg mm. Blad og noen andre konservative, mm. men, 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 øh, men hvor også, det problematiske ved avkolonialiseringen og måten mm. det skedde på, eller støttet jo sånn misjon bak jernteppet, ja. var jo mye mer opptatt av dissidentene mm. i Sovjet enn svært mange andre medier. I, I, I Norge for eksempel mm. 
men, men, men en viktig faktor är er hela tiden ekonomin och Morgenbladet blev jo en avis som hela tiden var avhängig av insprutningar utanför för de drev på ett nivå som egentligen ikke var helt marked för alltså med med sån 5000 abonnenter i 1940 för exempel så kom det upp på 30000 och så gick det förhållsvis fort ned till 15000 10000 og så videre. Men da kom det politisk in på den måten at det var jo mange som hade glede og nytte av morgenbladet også av politiske grunner. Ja. Og, og det gjelder jo for eksempel skipsfarten. Det gjaldt det da. Og storindustrien på mange mm. måter som også hade sin støtte i et mer liberalistisk morgenblad på mange måter. Og det eksisterte sammen med antroposofiske interesser, interesse for katolicismen, for, for um, det personlige åndelige liv, spiritualitet, ja. en slags sånn tidlig New Age-form uh, for ja. mindfulness og slike, ja. mange slike ting i, i 1930-årsversjonen, 1940- og 50-årsversjonen, hadde sitt hjem i morgenbladet. Og det, det uh, så kan jeg bare si at, uh, at så, så blev eh, det vanskelig. så så gick det igenom många kriser och och över till också att FRP-mannen Roar Hansen en förretningsman i Drammen som eh, drev det gott i någon år inte Malmblad men sin egen det är på, på eh, 80-talet ja. och mot begynnelsen av 90-talet och då var det många som fick att det skulle bli Fremskrittspartiets hovedorgan ja. fremover. Men, men det var hele tiden da befolket av skribenter og litt forskjellig, mm. forskjellig slag eh, eh, hele veien. Eh, Vettle Lid Larsen ja. og det var liksom en veldig sammensatt gjeng. Eh, eh, Truls Li skrev noe på kultursidene der ja, på begynnelsen og var den som så liksom kunne få det i hendene, men så måtte han skaffe ja. penger igjen. For, fordi han, han fikk det da i hendene på, på 90-tallet, når, ja. når det hadde havarert eh, flere ganger. Og da, da ja. jo, må du ta deg historikerhatten, for ja. da kommer du snart inn i bildet fra, fra, fra Frittor. Jo da. Ja, og og, og at, at, da, 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 da er det på noen måte et sånt dødsbo nesten som, som ja, jeg vil kjøpes ikke, opp. Jeg vil ikke karakterisere ja. det på annen måte enn å si at uh, Truls Li og styrefarmann ja. Erlend ja. Kjøsterud ja. ville svært gärna att fritt ord skulle gå in ja. med en refinansiering och reorganisering ja. av avisen och det ja. det det skedde då i 2003 ja. och därmed är er jag på en måte ja. ute som en habil för då ser du tydligen akkurat men du är er en av de viktiga aktörerna som är er med på att bygga om er med på den processen som lose har visat att bli något som ligner det den er i i dag då. Da. Ja, politiskt oavhängigt men samtidigt med någon av de här trådarna så kulturellt sett da. Så de sista tio åren de vill bli täckt på annat måte än av mig för att för att si det på den måten. Men eh, alltså författaren Odd Eidem mm. han brukte det uttryck som ofta är er citerat att eh, att eh, morgonbladet är er, eh, det enaste 
eh, som beviser att det är er ett liv efter döden. Och det har skedde alltså gång på gång så att avis ja. kommer upp som en slags ful fönix. Mm. Och så kan man spørre varför? Mm. Og jeg eh, lägger märke till att eh, de som gick in som nya redaktörer och eh, till eh, journalister, de hade en slags mm. godhet för denna gamla äldste ja. dagsavisen mm. i Norge genom alla dessa dramatiska faserna. Mm. Det var ju den stora avisen för liksom industrialismen i Norge, mm. sant, på mitten av talen och så och så var det på barrikaden barrikaden mm. i, I 1905 och så var det liksom sån den kalla krigspolitik uh, och indre andliga liv och så vidare. Alltså det var det er en fylde av historiska erfaringer, skribenter och stoff som på en eller annen måte fick en slags sån heroisk preg. Det, det var avisen som hade i det längste prövat att stå emot införingen av parlamentarismen i Norge, sant? Og, så i någon miljöer så var det uh, tappert och liksom prisvärdig att att någon tog den den positionen i alla fall så så lägger jag märke till att liksom hvis man tar också de senare års redaktörer Alf van der Hagen för exempel och Truls Lisell och mm. många andra bak och Erik Egeland så de var väldigt upptatt av Morgenbladets historia ja. och de hade i sina redaktionslokaler i alla fall de gånger man hade råd att hålla sig med redaktionslokaler disse svære hyllene på väggarna med disse årgångar det fyllde det det var nästan som en slags sakral stämning knyttet till disse disse liksom den här böckern som vi har föran oss och det og vi journalister måste gå förbi den hver morra på väg till till platsen de här 200 åren sån påminnelse så så det har så jag vill säga att at det har gavnet morgenbladets gjentatte liv efter døden, ja. at det hele tiden har varit personer ja. som, som har liksom sin, sitt take mm. det, enten de er konservative eller liberale eller radikale så vil de finne sig ja. selv i någon av morgenbladets ti år og det startet altså med Wolfbergs første utgave som kom ut for nøyaktig 200 år siden på, på gatan I, I Christiania. Den kan du se i sin helhet i den uh, utgaven av Morgenbladet som er kjem nå førstkommende fredag. Men Erik Rudeng, tusen takk for at du losa oss gjennom de her 200 årene. Takk skal du ha. Det var alt vi hadde i den her jubileumssendingen av Morgenbladets podcast. Om du liker det du hører her, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Og om du går in på iTunes eller den poddappen du bruker det å høre oss gjennom og gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjelper det oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunnen er laget av Beglomegg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres.